0: Herzlich Willkommen zum Packers Talk Germany, dem offiziellen Podcast der Packers Germany. Intercepted by Russell Douglas! Sean Nixon does it again! Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe unseres Packers Germany Podcasts, äh, Enemy Territory Ausgabe quasi, gegen die New Orleans Saints. Und ich bin nicht dabei alleine, logischerweise, sonst wäre es langweilig. Ich habe äh, jemanden mitgebracht. Äh, Samu, stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja genau, ich bin der Samu. Ähm, ich bin hier quasi ähm, der Abgesandte äh, der Saints Germany und darf mit dir heute den Podcast für, für die Packers Germany aufnehmen. Genau, wir haben einen Discord-Server, wir haben äh, Instagram, Twitter und so weiter. Ich glaube, das ist mittlerweile irgendwie so ein Stück weit Standard äh, bei den deutschen Fangemeinden von den NFL-Teams. Genau, und ich bin auch im, im Livestream-Team bei den Saints Germany da, dabei, da machen wir regelmäßig auf Twitch-Livestreams. Genau, ich, ich selber bin seit äh, 2017 äh, Fan der Saints. Da hat es mich so ein bisschen... Ja, Drew Brees hat es mir so ein bisschen angetan, ähm, den fand ich einfach sehr faszinierend, den Spieler, ähm, oder nicht nur den Spieler, sondern auch den Menschen ähm, und generell das ganze Team und auch die Stadt hat mich irgendwie fasziniert, so bin ich zu, zu den Saints gekommen, genau.
0: Okay, was macht so generell die Faszination Saints für dich aus, was sind so da, also du hast gerade Drew Brees schon genannt ähm, und auch die Stadt und die Verbindung, von, der, von dem Verein zur Stadt. Aber gibt es noch mehr, was du darüber erzählen kannst? Ähm, ja, also nochmal, um ganz kurz darauf da einzugehen.
1: Also ich glaube, es gibt tatsächlich wenige Teams, wo die Stadt und das Team so eng miteinander verbunden sind, wie bei New Orleans und den Saints. Also ähm, gerade auch so historische Momente wie ähm, Hurricane Katrina, dass ähm, viele Einwohner der Stadt dann äh, im Superdome Unterschlupf gefunden haben und dann danach dieses Spiel gegen die Falcons, ähm, was in die Geschichte einging. Ähm, also solche Momente, die schweißen irgendwie ein Team und eine Stadt so ein bisschen äh, zusammen und das fand ich auch irgendwie schon immer so ein bisschen faszinierend an den Saints und an New Orleans generell. Ich finde auch so, <lacht> um jetzt mal kurz auf... Äh, Geografische Themen einzugehen, also ja, äh, das French Quarter finde ich irgendwie ziemlich cool, das, das sieht man irgendwie so in keiner, äh, in keiner anderen Stadt, also das ist so das bekannte oder ein bekanntes Viertel in New Orleans, ähm, ähm, könnt ihr euch gerne mal Bilder zu anschauen, das, ähm, da würde ich auf jeden Fall gerne auch mal hingehen äh, nach New Orleans, das ist so ein großes Reiseziel von mir, hängt natürlich jetzt auch damit zusammen, dass ich Saints-Fan bin. Ähm, genau, und auch sonst, ansonsten, ich habe das Gefühl, die ähm, Fanbase, also die amerikanische Fanbase, aber ein Stück weit natürlich auch die deutsche, ähm, ist einfach sehr, also mit viel Energie dabei, mit Feuer, mit Eifer, ähm, deswegen macht es auch irgendwie immer Spaß, ähm, ja, da Teil der äh, Fangemeinschaft zu sein und ansonsten, Finde ich einfach viele Spieler auch einfach grandios bei den Saints. Also mein Lieblingsspieler aktuell, ähm, wenn man jetzt mal Drew Brees dann natürlich retired ist, rausnimmt, ist der Mario Davis, der für mich auch eben nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch einfach ja, eine gewisse Faszination ausstrahlt. Kannst du da noch mehr drüber sagen? Oder? Also, ich, ich, ich finde den einfach <lacht> mega sympathisch. Also <lacht> so viel kann ich dazu jetzt gar nicht sagen. Ähm, also der ist auf jeden Fall jemand, wo man auch merkt, der ist als Familienvater auch mit viel Eifer dabei, ähm, nicht nur als Spieler und ich habe das Gefühl, der schafft so diese Balance ähm, aus down-to-earth-Privatperson und energievollem NFL-Spieler schafft er irgendwie sehr, sehr gut ähm, und ich finde auch als Spieler ist er einfach ziemlich underrated, ähm, der liefert seit vielen Jahren top leistung der ist meines, meines Wissens nach 33 oder sogar 34 und ist immer noch meiner Meinung nach einer, einer der Top-10-Linebacker
0: in der NFL, Genau. Ja, nee, also definitiv, ich glaube auch, dass er ein bisschen unterschätzt ist, so im, in der allgemeinen Wahrnehmung. Da sind dann doch eher auch teilweise andere Sane-Spieler, aber jetzt auch bei den Linebackern, auch andere Linebacker deutlich stärker im Fokus als er. ähm. Ja, wir, wir haben jetzt schon viel äh, über die Faszination ja, Saints gehört. Äh, an der Stelle nochmal mal kurz eine Nachfrage, hast du denn schon ein Saints-Spiel live gesehen? Äh, Gab es da auch in London zum Beispiel die Möglichkeit oder so?
1: Ja, ich hatte letztes Jahr tatsächlich die große Freude, ein Spiel der Saints live zu verfolgen. Das war das Spiel gegen die Vikings, die euch ja sicherlich geläufig sind. <lacht> ähm, <lacht> natürlich. Genau, das war natürlich ein, ein cooles Erlebnis an sich, mal das Team spielen zu sehen. Ähm, leider, leider war das ein extrem bitterer Los für die Saints, ähm, also das lief vor allem in der Halbzeit, in der ersten Halbzeit nicht besonders gut, in der zweiten Halbzeit sind sie dann nochmal ein Stück weit wieder zurückgekommen, nur um dann einen ähm, Double Doink, äh, mhm. also es mit einem Double Doink nicht in die Overtime zu schaffen, das, also da, ich saß wirklich, ich saß 20, 30 Minuten einfach nur auf meinem Stuhl in diesem Stadion und ich konnte es nicht fassen, das ich da hinkomme und dieses Spiel so endet. Und was auch sehr schade war, dass weder James Winston, also der zu dem Zeitpunkt noch Starting Quarterback der Saints, noch Michael Thomas, noch Alvin Kamara spielen konnten. Also die sind gerade dann in, in dieser Woche ausgefallen. Die haben die ersten zwei Wochen beide oder alle drei gespielt und dann in dem Spiel nicht. An die Woche vier war es. Das fand ich auch ein bisschen schade, aber ansonsten war es natürlich grandios, das Team mal live zu sehen, also gerade so ein Moment dann, also eine Interception von Tyron Matthew und der ist dann zu der Seite, wo ich saß, ist der da in die Nähe gerannt, das, das kann man einfach nicht beschreiben. Ich glaube aber, dass jeder NFL-Fan, der passioniert dabei ist, das irgendwie nachempfinden
0: kann, dass das was ganz Besonderes ist. Ja definitiv, also ich war auch letztes Jahr beim Packers in, in London, das war ja das erste London- oder außerhalb-USA-Spiel für die Packers, ähm, das haben wir ja gegen die Giants gespielt, das war ja auch so ein ganz bitteres Spiel, man hat am Anfang ein richtig gutes Gefühl, auch zur Halbzeit und so und dann <lacht> ging ja. es einfach bergab, das war... Und das war halt auch so der, der Teil, weißt du, wo, wo die ganze Losing-Streak war, wo du gegen die Patriots, gegen Washington verloren hast und so weiter. Das war auch eine bittere Zeit auf jeden Fall. Aber äh, das fand ich auch ganz besonderes Spiel. Und ähm, ich glaube, für, halt für, für deutsche Fans sind solche Momente, oder auch für, für generell, ich meine, geht ja auch für englische oder ja. französische Fans, wie auch immer, aber es sind halt solche Momente dann richtig cool, wenn man sein Team mal wirklich live sehen kann. Ja, äh, wenn wir jetzt schon die letzte Saison ansprechen, ist ja eigentlich der perfekte Übergang in diese Saison äh, zu sprechen. Ja, was ist denn in der Offseason passiert? Ähm, kannst du mal ein bisschen drüber sprechen, was sind so die wichtigsten Abgänge? Welche Abgänge haben euch besonders getan? Und äh, ja, welche Editions, egal ob Free Agency oder Draft, ja, freust du dich am meisten? Wor worauf warst du jetzt auch gespannt vor der Saisonbeginn? Ähm, ja, was sind so die... Storylines, die Spieler, auf die du dich dann vor der Saison am meisten gefreut hast?
1: Also die most obvious Antwort ist natürlich Derek Carr. Ich glaube, das sollte jeder irgendwie mitgekriegt haben, der so im Dunstkreis der NFL sich befindet. Die Saints konnten Derek Carr verpflichten als Free Agent. Ich war von dieser Entscheidung eher überzeugt auf jeden Fall. Also es gab auch bei den Saints kritische Stimmen und vor allem außerhalb der Saints ähm, gerade so mit dieser, mit dieser Storyline, die Saints sind irgendwie die ganze Zeit Mittelmaß und die wollen nie so wirklich den Rebuild, da passt so, ein, äh, so eine Free-Agency-Verpflichtung für Derek Carr natürlich wie die Faust aufs Auge, aber ich persönlich halte Derek Carr einfach für einen, für einen guten Spieler und vor allem für einen extrem guten Leader, also als, als Person und als Anführer von so einem Team ähm, hat er, glaube ich, auch einen unschätzbaren Wert und deswegen fand ich das eigentlich eine relativ gute äh, Addition, ähm, bei der Defense und vor allem der Defensive Line hatten wir ziemlich viel Aderlast, da ist ähm, David Onyemata zum Beispiel, der Defensive Tackle, nach Atlanta gegangen, ein anderer Defensive Tackle, Shai Tuttle, ist nach Carolina gegangen, also beide zu einem Divisional Rival <lacht> sogar auch noch, dann haben wir Caden Ellis verloren, Outside Linebacker, oder ja, Linebacker, so ein bisschen Hybridspieler, spieler ähm, ist auch zu den Falcons gegangen, mhm. Der hatte in der zweiten Saisonhälfte, nachdem er ähm, den verletzten Pete Werner ersetzt hatte, ähm, einen sehr sehr guten, sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Es war sehr schade, den zu verlieren. Ähm, und dann haben wir auch noch Marcus Davenport ähm, nach Minnesota verloren. Ähm, also da sind einige Fragezeichen jetzt in der D-Line vorhanden. Ähm, da haben die Saints im Draft versucht nachzubessern. Die haben in der ersten Runde Defensive Tackle Brian Brzee gedraftet und in der zweiten dann direkt quasi Double Down in die Defensive Line gemacht und noch Isaiah Forsky, Defensive End äh, von Notre Dame, geholt. Ähm, und vor allem Brian Brzee hat bisher einen guten Eindruck gemacht in der Offseason ähm, und auch in den ersten zwei Spielen. Also der hatte direkt in, im ersten Spiel einen halben Sack, was schon mal echt äh, stark ist und auch sonst macht er einfach einen sehr guten Eindruck. Isaiah Forsky war bisher, bisher nur ein healthy Scratch, also hat noch nicht spielen dürfen, ähm, aber auch von ihm ja, bin ich gespannt, was, was wir erwarten dürfen. Ähm, Kendry Miller, auch vielleicht gerade für, äh, für Fantasy-Begeisterte Leute interessant, weil er eben ein Offensive-Skill-Player ist. Ich persönlich bin tatsächlich kein großer Fan von ihm. Also der hat auch, ähm, ja, konnte auch ein bisschen Hype. Äh, generieren in der Fanbase, bei mir eher weniger, ich fand ihn tatsächlich nicht so ähm, dynamisch, ich hätte mir da lieber einen anderen Back gewünscht, wie zum Beispiel einen Roshan Johnson oder, oder auch einen Tiger Spears, wobei bei ihm ja ein bisschen ähm, gesundheitliche Bedenken ja. dabei waren, aber genau, das sind so die wichtigsten, ja da gibt es noch andere relevante Free Agents, lass mich kurz überlegen, Nee, ansonsten ist es eigentlich relativ ähnlich geblieben, so das ja. Team, also Starter-technisch ist da nicht viel äh, Umbruch gewesen, mit Ausnahme natürlich von Derek Carr und ein bisschen der D-Line.
0: Ja, also so war es auch mal mein Gefühl, dass dieses Jahr war es bei euch ein bisschen ruhiger vielleicht schon, als ihr es schon in den vergangenen Jahren hattet, weil gerade auch auf Safety glaube ich, gab es ja doch einige Rochaden, die ihr hattet, dass äh, Gardner-Johnson ja vor einigen Jahren gegangen und wurde, glaube ich, durch Tyron Matthew ersetzt. Korrigiere mich, hin, wenn ich falsch bin.
1: Ja, ja, äh, das, ist, das ist tatsächlich nicht so ganz richtig. Da muss ich ein bisschen reingrätschen. Also ja, CJ Gardner-Johnson äh, hat bei uns eigentlich eher Nickel gespielt. Ähm, mhm. Also quasi Cornerback, Slot-Cornerback. Ähm, Tyron Matthew ähm, spielt eigentlich klassischer Safety yeah, slash äh, Strong mhm. Safety. Von daher kann man eigentlich nicht darauf sprechen, dass er so eins zu eins ersetzt wurde. Ähm, aber von der Tyron Matthew-Verpflichtung, die ähm, letzte, ähm, letzte Offseason stattgefunden hat, also hat also 2022. Ähm, von der war ich auch sehr begeistert, weil ich ihn einfach einen, für einen sehr guten Spieler halte, auch für einen guten Leader. Ähm, genau, und ich glaube, dass er noch ein, zwei Jährchen im Tank hat.
0: Mhm. Ähm, und jetzt, ich weiß nicht, kam Markus May jetzt diese Saison oder vorletzte Saison dazu? Der kam auch, ähm, also der ist jetzt auch schon über ein Jahr hier. Ähm,
1: okay. Kurzer ja, Not-so-Fun-Fact, ähm, wir haben jetzt gerade mitbekommen, dass er ähm, drei Wochen lang gesperrt wird für ähm, ja, Abuse von illegalen Substanzen, man kriegt da ja immer nicht so ganz mit, was genau das jetzt ähm, bedeutet, aber auf jeden Fall hat er was genommen, was verboten ist, äh, uncoole Sache, definitiv ähm, für das Team, aber natürlich auch, ich sag mal, charakterlich, muss man auch ganz klar so kritisieren, ähm, ja, da bin ich jetzt gespannt, wer den zweiten Safety-Spot ähm, neben ähm, Tyron Matthew einnehmen kann. Vielleicht Jordan Howden, der fifth round pick aus diesem Jahr, könnte so ein Name sein.
0: Mhm. Äh, sicherlich, ja, auch was, worauf man dann vielleicht achten kann, weil so gerade Rookies könnten ja potenziell ähm, ja, ein bisschen anfälliger sein, äh, gerade äh, auf der Safety-Position, wenn man so quasi die letzte... Äh, ja quasi, ja wie soll man sagen, die letzte Hürde sind vor dem Touchdown oder vor einem Big Play, äh, kann das ja manchmal schon ganz böse enden. Ähm, du hattest jetzt vorher schon mal kurz das Thema Rebuild so ein bisschen angesprochen, das finde ich, ist, hängt so bei den Saints so als Storyline über die letzten Jahre generell, ja. dass ihr viel mit, mit Cap-Management macht, dass ihr viel cap nach hinten schiebt, dass ihr jedes Jahr viel Cap freischaufeln müsst, wieder Spieler verlängert, äh, wollt ihr es hinten dran hängt und quasi so immer diesen Rebuild so vor euch hinschiebt, um euch immer jedes Jahr kompetitiv zu halten, aber irgendwie nie zu sagen, okay, wir gehen jetzt in Rebuild. Zum Beispiel letztes Jahr wäre es ja jetzt möglich gewesen zu sagen, okay, wir haben jetzt dann keinen teuren Quarterback, wir gehen ja. jetzt irgendwie mit Winston in die Saison oder so, aber stattdessen holt man sich jetzt äh, Derek Carr rein für nicht wenig Geld. Ähm, wie siehst du das persönlich, diese Thematik?
1: Ja, ist natürlich eine interessante Thematik, die, wie du sagst, irgendwie so über den Saints wie so ein Damoklesschwert hängt. Ähm, also, ich sehe das ein bisschen gespalten. Also, ich sehe die Kritik, ich sehe aber auch die Leute... Ähm, die so ein bisschen näher sich mit der Materie beschäftigen, die auch sagen, also so, so schlimm ist es nicht. Ähm, also ich sehe mich da in der Mitte. Ich finde, es ist durchaus fair zu sagen, mh, das kann ins Niemandsland führen, ähm, dieses Management äh, der Cap-Situation. Ähm, allerdings muss man natürlich auch sagen, der Cap steigt jedes Jahr an und ähm, bisher, das kann man natürlich so oder so sehen, ist ähm, die Qualität im Team nicht allzu sehr gestiegen. Äh, gesunken meine ich, <lacht> ganz wichtig. <lacht> ähm, ich muss zur Verteidigung der Saints tatsächlich anbringen, dass in den letzten zwei bis drei Jahren auch Verletzungssorgen über das ganze Team so ein bisschen ähm, ja hergezogen sind. Ähm, das war ziemlich rough teilweise, was wir für Verletzungen hatten, also was die Saints für Verletzungen hatten und ich kann mir vorstellen, auch dass, wenn man jetzt nicht vielleicht denken würde, die Saints haben sich signifikant verbessert, mit Ausnahme jetzt von der Quarterback-Position, dass sie trotzdem zum Teil deutlich besser sein können, als sie die letzten ein bis zwei Jahre waren, eben wenn
0: die Verletzungen nicht schon wieder so reinhitten. <lacht> Ja, ein Name, der, der denke ich, wenn wenn, wenn du Verletzungen ansprichst, so, ja, wahrscheinlich der prominenteste Name ist, zumindest der, der mir als erstes einfällt, wenn es darum geht, ist tatsächlich Michael Thomas, der ja. ja eigentlich nach seiner absolut ja überragenden Saison, ich weiß gar nicht, wann die jetzt genau war, 2019, ne, äh, da war er ja wirklich, ja, mit Hopkins und Adams, glaube ich, so dieses Top-Trio der NFL unter den Wide Receivern, ähm, ja, und sei, ich weiß nicht, wann er sich da genau verletzt hatte, aber ich glaube, seit, äh, seitdem hat er immer wieder mit, mit Verletzungsproblemen auch zu kämpfen und mhm. ja, auch Schwierigkeiten halt ansatzweise dieses Niveau wieder zu erreichen. Oder würdest du mir da widersprechen?
1: Ähm, doch, also ich glaube, ich glaube, er wird jetzt auch nicht mehr zum 2019 Michael Thomas werden. Ähm, aber... Er ist jetzt auch deutlich günstiger, er hat diese Saison einen neuen Vertrag unterschrieben, mit dem er deutlich günstiger bei den Saints bleiben kann, was meiner Meinung nach echt ein cooles Zeichen ist, also dass er wirklich ähm, gerne hier spielt. Ähm, diese Frage kam zwischendurch auch immer mal wieder auf, während er verletzt war, hat er überhaupt noch Motivation zu spielen und so weiter, die hat er auf jeden Fall. Michael Thomas ist ein unfassbar kompetitiver Mensch, also wirklich, das ist richtig krass. Und ähm, ich würde sagen, bisher in den ersten zwei Spielen hat er auch ähm, ziemlich gut gespielt, war so ein sehr verlässliches ähm, Target auf äh, kurzen Routen, da kann man natürlich jetzt wieder anfangen hier mit Slantman und so weiter, äh, Fest steht aber, dass dieses, ähm, ja, dass dieses Vorurteil äh, nicht ganz richtig ist, dass Michael Thomas nicht nur Slants läuft, ähm, aber da möchte ich mich, ehrlich gesagt, möchte ich mich damit gar nicht abgeben, ich finde es immer sehr affig. Aber gut, <lacht> ähm, ich denke, dass, dass er als ein solider Nummer-2-Receiver, wenn er fit bleibt, absolut seinen Wert hat. Ähm, mittlerweile dann eben hinter einem Chris Olave. Wenn er kein Wide-Receiver-1 right mehr sein muss, dann wird ihn das auch entlasten. Und äh, ich bete zu Gott, dass er, dass er einfach diese Saison, mhm. sagen wir mal, 12, 13 Spiele macht. Damit wäre ich schon absolut zufrieden.
0: <lacht> ja, also ich... Ich, der ja auch großer Fantasy-Football-Spieler äh, bin, der äh, hat so seine Probleme mit Michael Thomas in den letzten Drafts gehabt und hat immer gesagt: ah, Ich lasse die Finger von einfach zu verletzungsanfällig. Und ähm, ja, ja, aber wie gesagt, die Thematik mit dem Vertrag hätte ich sonst auch gerne angesprochen, ob du das richtig fandest, dass er verlängert hat oder gut fandest. Aber das hast du jetzt eigentlich auch schon gerade gut beantwortet, ähm, gerade auch mit der verringerten Cap-Nummer. Also ich sehe jetzt, dieses Jahr steht er in den Büchern bei euch mit 14 Millionen äh, laut Over the Cap und nächstes Jahr für 10 Millionen. Das ist halt für einen Receiver, der zumindest vor ein paar Jahren eben Top-3-Receiver der Liga war, ist das nicht viel Geld. Ja. Und äh, ich denke auch generell, äh, auch für einen Nummer-2-Receiver wäre das auch absolut in Ordnung. Ähm, ja, bevor wir eigentlich gleich nochmal bei der Offense bleiben, würde ich aber gerne noch eine Frage klären quasi. Wie waren so deine Erwartungen vor der Saison? Weil das finde ich in der NFC grundsätzlich super spannend. Es kann man auch in der NFC North machen, Aber auch die NFC South, finde ich, ist halt komplett offen gewesen für mich vor der Saison. Ja. Ähm, da hätte man fast jedes Team mit gewissen Argumenten an die Spitze oder als letztes Team wählen können, also weil da wirklich alles drinne ist, ähm, ja, wie siehst du da, äh, oder wie waren da deine Erwartungen? Sagst du, Playoffs müssen sein, auch weil die Division ja quasi sicher einen Spot äh, ja sichern kann, oder sagst du, mh, ich weiß nicht, wie gut unser Team ist, ob Playoffs sein müssen? Also, ähm, so wie das Team konstruiert ist,
1: wären erneut keine Playoffs, ziemlich dramatisch. Also das sage ich ganz, ganz offen und ehrlich. Also wenn dieses Team, also dieses Team ist da darauf gebaut, die Division zu gewinnen. Ähm, Derek Carr mhm. ist meiner Meinung nach und bestimmt auch der Meinung nach viele anderer ähm, Leute, die sicherlich auch mehr Ahnung haben als ich, der beste Quarterback <lacht> der Division. Und ähm, wenn die Saints die Division nicht gewinnen sollten, dann ist das meiner Meinung nach schon auch als Enttäuschung zu werten. Allerdings hatte ich meine Erwartungen diese Offseason gesenkt. Also gerade im Vergleich zur letzten, wo ich ziemlich gehypt war auf James Winston und Pipapo ähm, und dann sehr enttäuscht wurde. Ähm, diese Enttäuschung will ich mir nicht nochmal mal geben. Deswegen waren meine Erwartungen <lacht> zu dieser Offseason deutlich gesenkt. Ich glaube trotzdem, dass die Saints die Division gewinnen werden. Ähm, ich bin aber nicht wirklich überrascht, wenn sie es nicht schaffen. Ein Aspekt möchte ich aber trotzdem gerne noch sagen, der in dieser Offseason, also zumindest wenn man einigen Beatwritern ähm, der Saints Glauben schenken will, ähm, was sich so ein bisschen verändert hat, war die, die Kultur, die Arbeitsmoral im Training Camp. Ähm, da wurde ähm, viel darüber geschrieben, dass die, diese Offseason deutlich ernster also dass alles deutlich ernster genommen wurde als letzte Offseason. Es wurden Regeln verschärft für die Spieler, aber auch für die, ähm, für die Medienvertreter. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich ein, ne, eine Rolle spielt. Das ist immer so ein bisschen Wischiwaschi, wenn man über Moral und sowas im Sport spricht, aber dass sie einen Effekt hat, das steht außer Frage. Und, ähm, und ich glaube, dass ähm, sich Dennis Allen, unser Headcoach, damit auch einen Gefallen getan hat, die, die Zügel ein bisschen fester zu ziehen in dieser Offseason im Vergleich zur letzten. Also, Sean Payton war ein Coach, der, der sein Team relativ eng und streng geführt hat. Und das war dann eben in der Offseason vorletztes Jahr anders, als Dennis Allen dann als Head Coach übernommen hat. Diese Saison ist es dann jetzt quasi wieder so ein bisschen back, back to the roots ähm, zu der Zeit, als Sean Payton noch das ähm, Zepter in der Hand hatte, was ich persönlich für eine gute
0: Sache halte. Ja, das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil das hatte ich so bisher tatsächlich noch nicht auf dem Schirm. Äh, vielleicht daran noch eine Anschlussfrage, die sich für mich ergibt. Wie zufrieden bist du, dass Dennis Allen ich sag mal, geblieben ist als Head Coach? Ich meine, er ist halt die, die große ähm, ja, Hürde angetreten letztes Jahr, äh, den, den, ja, ich würde sagen schon, den, den großen Sean Payton als ja. Head Coach nachzufolgen, der ja, würde ich sagen, einer der ja, zumindest einer der besten Head Headcoaches der letzten zehn Jahre war. Man könnte es vielleicht noch Richtung Geschichte vielleicht sogar erweitern. Ähm, der hat da schon ja richtig viel bei euch aufgebaut gehabt. Ähm, und wie du schon angesprochen hast, das letzte Jahr war ja relativ enttäuschend. Ähm, fandest du das eine gute Entscheidung oder war das überhaupt eine bewusste Entscheidung oder war das eigentlich klar, dass er noch dieses Jahr auch auf jeden Fall noch kriegt?
1: Ähm, also die Verpflichtung von Dennis Allen ähm, vorletzte Saison als Head Coach. Ich habe die relativ leidenschaftslos gesehen. Ich dachte mir so ja okay, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge von dem her, wie dieses Team geführt wird und gemanagt wird. Ähm, er war glaube ich von Anfang an der große Favorit auf diesen Posten und mich hat es überhaupt nicht überrascht, dass er den äh, bekommen hat, weil ähm, die New Saints einfach sehr auf diese Stabilität legen, äh, Wert legen, auch im ähm, Coaching-Staff, deswegen hat es mich echt nicht überrascht, mich hat es jetzt nicht mit großer Freude erfüllt, sage ich mal, Also, ähm, aber ich dachte mir jetzt auch nicht, um Gottes Willen, was für eine dumme Entscheidung ähm, und ich glaube, dass Dennis Allen als Head Coach auch ähm, einen deutlich besseren Job macht als unser Offensive Coordinator Pete Carmichael, den sollte man da wesentlich mehr in die Kritik nehmen, meiner Meinung nach, als äh, Dennis Allen. Also wenn es mit einem Team nicht läuft und die Spieler eigentlich ganz gut sind, dann ähm, geht es immer schnell so dann, so, dann haut man immer schnell auf den Headcoach drauf. Ich glaube, dass Dennis Allen ähm, kein schlechter Mann ist, ob er wirklich ja irgendwann zu den Top Ten
0: Headcoaches der NFL zählen wird. Ich wage es mal zu bezweifeln. Ja, kurz nochmal für den Kontext: er ist ja einer der wenigen, der quasi ja, ähm, elevated, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, er war, er war ja euer befördert. DC unter Sean Payton. Ja, genau, befördert. Er war ja euer DC bei mhm. äh, unter Sean Sehr Payton. Guten job gemacht. Und wurde dann, genau, und hat sich daher quasi verdient, dann einen head job be zu bekommen, weil häufig wird der, dieser Posten ja dann meistens schon extern besetzt. Und ich glaube, da ist das, was du ansprichst, dann auch, glaube ich, nochmal ein anderer Hype, wenn da jetzt von außerhalb nochmal jemand ja. kommt, der eine überragende Saison oder sowas hatte. Ich glaube, das spielt da auch schon eine Rolle. Ja.
1: Aber. Also, ich glaube, dass er auch ein besserer Defensive Coordinator ist als ein Head Coach. Also, das hat man in den letzten Jahren immer wieder gemerkt. Also, die Saints Defense war, ist seit Jahren wirklich auf einem Top-Niveau. Und das zieht sich jetzt auch, ähm, also, das hat Dennis Allen auch letztes Jahr gezeigt, dass er auch als Head Coach eine Top-Defense haben kann. Die Offense war dann halt mehr das
0: Problem. <lacht> okay. Ähm, wir haben jetzt schon, ja viel über die Offseason, über die Erwartungen über die letzten Jahre gesprochen gehen wir jetzt äh, ja mal in diese Saison äh, rein und dann auch vielleicht mit Hinblick auf das Spiel ähm, mit den Saints kommen zu den Packers ähm, ein Team was jetzt 2 und 0 steht, was zwei Siege einfahren konnte allerdings ähm, sehr enge knappe Siege ja. ähm, gegen die Titans und gegen die Panthers ähm, wie siehst du den Saisonstart ähm, des 2 und 0? Bist du da jetzt ganz euphorisch oder noch abwarten, weil ihr eben es auch nicht wirklich geschafft habt, mehr als 20 Punkte in der Offense zu erzielen?
1: Ja, also ich sehe den Saison Saisonstart als relativ kritisch. Also natürlich bin ich froh, dass wir 2 0 stehen, aber ähm, offensiv war das nichts, was mich äh, in Ekstase versetzt. Also das Run-Game hat in beiden Spielen so gar nicht funktioniert. Aaron Camara ist zwar auch immer noch suspended, aber so dieses between the -tackle, äh, run game das war er sowieso noch nie. Ähm, und das hat so gar nicht funktioniert. Ähm, also gut, Tony Jones hat jetzt gegen die Panthers zwei Touchdowns erlaufen. Trotzdem war das jetzt nichts, ähm, wo man jetzt ein riesen Ausrufezeichen dahinter setzen sollte. Ähm, und Derek Carr war vor allem, weil er sehr viel Druck gekriegt hat, auch ziemlich wackelig teilweise, also der hat einen, der hat einen soliden Job gemacht, würde ich sagen, aber ähm, ja, gerade die O-Line war wirklich schwach, Trevor Penning muss man da auf jeden Fall ähm, herausstellen als Left Tackle, der spielt jetzt quasi sowas wie seine Rookie-Saison, der ist zwar schon ein Jahr da, hat aber kaum äh, spielen können, ähm, weil er vor allem äh, Knöchelprobleme hatte, ähm, die Defense hingegen, ähm, die hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Also es ist eigentlich same old, same old. Die Saints haben eine sehr gute Defense, aber eine schwächelnde Offense. Und ich hoffe äh, inständig, dass, ähm, ja, dass die Offense ihren Rhythmus findet, Trevor Penning vielleicht ein bisschen ja, an Zahn zulegen kann ähm, und das Run-Game vielleicht dann auch mit Alvin Kamara wieder ein bisschen besser lau laufen wird, wenn er dann ab Woche 4 wieder zur Verfügung steht. Also jetzt gegen die Packers leider noch nicht.
0: Mhm. Ähm, ja, dann machen wir gleich mal mit der Offense weiter ähm, wer jetzt im Hinblick auf das kommende Spiel gegen die Packers ähm, was siehst du da quasi also wenn du dich jetzt in die äh, Rolle unseres DCs quasi reinversetzt, ähm, was ist so? Was sind die Stärken, worauf muss, muss die Packers Defense bei der Saints Offense am meisten achten
1: also die äh, Stärken so in den letzten zwei Wochen, würde ich sagen, äh, waren so die explosiven Plays durch die Luft. Also ähm, so dynamische Receiver wie Rashid Shahid und vor allem Chris Olave können da viel äh, Schaden anrichten bei langen Bällen, die Derek bisher auch immer ganz gut angebracht hat. Das waren eigentlich so die Dinger, die uns den Arsch gerettet haben gegen die Titans und auch gegen die, gegen die Panthers. Ähm, wenn man diese Big Plays durch die Luft, den Saints wegnehmen kann dann kann es schon echt kritisch werden. Also Michael Thomas und auch in Abstrichen Chris Olave haben auch viele ähm, kurze Bälle äh, gefangen. Also das Kurzpassspiel sah auch nicht schlecht aus. Ähm, das Run-Game war Grütze. Und ich glaube, ähm, da muss man tatsächlich, also wenn ich mich jetzt in die Rolle des Defensive Coordinators der Packers hineinversetze, muss man da auch keine große äh, Angst haben, dass da viel mehr kommt. Ähm, Jamal Williams hat sich jetzt letztes Spiel verletzt, fällt ähm, voraussichtlich mehrere Wochen aus. Allerdings äh, wird Kendry Miller höchstwahrscheinlich äh, starten können. Ähm, das ist unser Rookie aus, dem, äh, aus der dritten Runde dieses Jahr. Ich habe ja schon gesagt, dass ich objektiv betrachtet nicht sein größter Fan bin. Ähm, aber vielleicht, ich hoffe es, er kann ein bisschen mehr äh, Schaden anrichten als Jamal Williams ähm, in den ersten zwei Spielen. Ähm, ja, also ich glaube, der Fokus sollte für die ähm, Packers-Defense darauf liegen, ähm, Big Plays durch die Luft wegzunehmen.
0: Mhm. Ähm, wie siehst du eure O-Line? Du hast ja Trevor Penning schon angesprochen. Ähm, Gibt es noch außerhalb von ihm mögliche ja, Angriffspunkte, äh, wo unsere Defense da oder unser Pass-Rush vielleicht auch vor allem eine Möglichkeit hat, was zu machen?
1: Also leider eigentlich fast überall. Also ähm, auf der rechten Seite, äh, Right Tackle spielt äh, Ryan Ramchick, der ist eigentlich äh, eine ziemlich sichere Bank. Eric McCoy mit ein bisschen Abstrichen auf Center eigentlich auch. Aber sowohl eben der Left Tackle, Trevor Penning, als auch beide Guards sind relativ anfällig. Ähm, James Hurst, das war also der spielt bei uns Left Guard, das ist ein Spieler, der immer mal wieder auch Backup gespielt hat. Ähm, der war auch immer mal wieder auf Left Tackle unterwegs. Jetzt spielt er eben Left Guard, hat den ähm, Job von Andrews Speed übernommen, der eigentlich jahrelang unser Left Guard war, aber einfach ja, nicht mehr so das Wahre ist. Der ist auf jeden Fall angreifbar. Das ist kein Top-NFL-Spieler. Der könnte solide sein, aber man kann den sicherlich auch angreifen. Und Cesar Ruiz auf der äh, anderen Seite, also Right Guard, ist ein Spieler, der hat die ersten drei Saisons sehr geschwächelt. Jetzt in der vierten Saison, also in der letzten Saison, ist er so ein bisschen zum Leben erwacht, hat deutlich besser gespielt, was mich sehr, sehr freut und hat jetzt direkt auch einen ziemlich dicken Vertrag bekommen. Ähm, ob er das so ähm, aufrechterhalten kann, da kann man auf jeden Fall noch ein Fragezeichen dahinter setzen.
0: Mhm. Okay, und jetzt so vielleicht von, von eurer Sicht von, von außen, wo siehst du Möglichkeiten, dass die Packers vielleicht angreifbar sind in der Defense? Hui. Ähm, ja, schwierige Frage. Also ich habe
1: bei dir, also wir hatten, wir haben gerade für alle Podcast-Zuhörer, mhm. die, ähm, die das, ja, auch wahrscheinlich alle, die das nicht wissen, äh, dass wir gerade eben schon ähm, für uns, äh, also für die New Orleans Saints, äh, Germany einen Livestream aufgenommen haben. Für mich war das relativ neu, dass die, dass eure Safeties äh, von den Packers nicht gerade das Gelbe vom Ei sind. Äh, von daher würde ich tatsächlich da vielleicht ansetzen. Ich habe gerade schon davon gesprochen, dass, ähm, dass es wichtig wäre, aus Sicht der Packers, den Saints die Big Plays zu nehmen. Wenn du jetzt aber sagst, eure Safeties äh, schwächeln, dann ist das, glaube ich, so ein Punkt, wo ähm, die Saints definitiv angreifen können.
0: Ja, also da würde ich auch mitgehen. Also da habe ich auch wirklich die größte Angst, ich meine, ähm, Shahid und Olave sind auch dafür bekannt äh, tief gehen zu können ja. und äh, vertikal wirklich Schaden anrichten zu können. Bei Michael Thomas ist es vielleicht in der, äh, vielleicht nicht mehr ganz so krass, aber auch er ist jemand, der, der, definitiv auch Big Plays machen kann. Und da sehe ich halt auch äh, ehrlichweise größere Probleme vielleicht bei der Defense. Ich meine, wir haben zwar mit mit Jair und Rasul Douglas zwei gute cornerbacks ähm, aber ja wie gesagt wenn die safeties eben probleme machen wird das halt einfach schwierig und wenn ihr da wenn, wenn Olave zum beispiel jetzt irgendwie ein Jair schlagen kann oder auch ein Shahid vielleicht äh, äh, ja Nixon oder äh, Rasul Douglas schlagen kann dann können es halt richtig böse werden ähm, also da sehe ich auf jeden fall für euch auch die die größten möglichkeiten ähm, Wobei man auch bei uns beiden Packers vielleicht dazu sagen muss, unsere Run-Defense ist auch nicht besonders stark. Ähm, das ist vielleicht eher unsere Schwachstelle, wie, wie Verteidigung in oder ja, wie die Passverteidigung. Ähm, aber ja, wenn du gerade sagst, euer Run-Game ist auch nicht so stark, könnte sich das so ein bisschen neutralisieren. Ja. Das ist so vielleicht noch meine Sicht. Ähm, dann würde ich sagen, wechseln wir mal ein bisschen die Seiten und gehen auf die auf unsere Offense-Seite, auf eure Defense-Seite. Ähm, wenn du da jetzt so ein bisschen der ja, Defense-Coordinator der Saints bist, wovor hast du bei den Packers am meisten Angst? Wenn er spielt, vor Aaron
1: Jones, ganz klar. Ähm, also das ist, steht da noch so ein bisschen in den Sternen, ob der spielen kann, aber ähm, ich glaube, die Saints kommen tendenziell mit, mit physischen Runnern Besser klar als mit so Shifty-Runnern, wie es in Aaron Jones auch ist. Und man hat es auch immer wieder in den letzten Jahren gesehen mit äh, mobilen Quarterbacks wie einem äh, Lamar Jackson oder vor allem Jalen Hurts. Also Jalen Hurts hat die Saints ähm, zweimal in Folge jetzt komplett getorcht. Äh, ich glaube, dass Jordan Love vielleicht tatsächlich auf Boden ein bisschen was anrichten kann. Also, der ist jetzt nicht der typische Rushing-Quarterback, nach meinem Eindruck, aber durchaus auch äh, sehr athletisch. Und ich kann mir vorstellen, dass der am Boden einiges anrichten kann, gerade wenn die Saints vielleicht nicht damit rechnen, dass, ähm, dass er läuft. Dass der mal scramblet für 20 Yards, halte ich, ähm, ja, ist im Bereich des absolut Möglichen. Ähm, durch die Luft muss ich sagen, bin ich ziemlich zuversichtlich aus ähm, aus Sicht der Saints, dass die Packers da mit ihren doch relativ unbeschriebenen Blättern nicht viel äh, Schaden anrichten äh, können werden. Werden können?
0: Egal. Also keine, <lacht> also keine drei Passing-Touchdowns für John Love.
1: Nee, da ähm, da werde ich mich festlegen, das werden sie nicht nochmal schaffen. Da sind die Chicago Bears ein anderes, äh, anderes Kaliber als die New, New Orleans Saints.
0: Ja, das kann gut sein, leider. Ähm, Sage ich jetzt mal <lacht> aus Packers Sicht. <lacht> ähm, wenn wir jetzt ein bisschen das äh, drehen, ähm, wenn, wir jetzt, wenn du quasi jetzt ein bisschen aus, aus Packers Sicht rangehst, ähm, wofür, wovon, ne, wovon sollte man aus ähm, Packers Offensicht äh, am meisten Angst haben, was die Defense angeht, also was sind so eure Schwierigkeiten, Stärken in der Defense um, was eure Schwächen, du hast es ja gerade schon ein bisschen äh, angesprochen ähm, mit dem ja, mit den äh, guten Verteidigern in mit euren DBs äh, würdest du also schon sagen, ist es mehr die, die Passverteidigung oder könnt ihr auch Druck generieren, wie sieht es denn mit, den, mit dem Passrush aus?
1: Also unser Pass-Rush, ähm, wie ich ja schon angeschnitten habe, der wurde relativ dezimiert in der letzten Offseason. Also klar, da stehen schon Leute auf Platz, so ist es nicht. Aber neben Cam Jordan ist es schon ja, eher Fragezeichen nach Fragezeichen. Ja, vielleicht mit Ausnahme von Carl Granderson, der zumindest jetzt in den ersten zwei Spielen eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Ähm, trotzdem ist der Pass-Rush nicht unsere Stärke. Also ähm, das kann man, glaube ich, schon auf jeden Fall so sagen. Oder generell auch die D-Line. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, im Run-Game da einiges möglich ist, ähm, mit AJ Dillon, aber wahrscheinlich weniger als eben mit äh, Aaron Jones, wenn der auf dem Platz steht, da bin ich mir ziemlich sicher
0: mhm. gut ähm, ich weiß nicht, ob du sonst noch mehr zur, zur Run-Defense oder sowas sagen möchtest, ob du da glaubst, dass da dann viel für uns geht, wenn du so sagst, über einen Pass wird es ein bisschen schwierig ich glaube,
1: ich glaube, die Kombination ist wichtig. Also das ist jetzt vielleicht so eine Floskel, aber ich glaube, so complementary Football wäre in diesem Spiel ziemlich wichtig, ähm, wenn man es jetzt aus Sicht der Packers sieht. Vielleicht so ein paar Play-Action-Shots tief, gerade wenn Markus May, der jetzt eben gesperrt wurde, nicht spielen kann, kann ich mir vorstellen, ne? so ein, ein gutes Run-Game und dann Play-Action-Shots. Das könnte ein Mittel sein, was funktioniert gegen die Saints.
0: Ja, also das, das sehe ich eben auch irgendwie... Wir, wir haben uns da schon mit unseren Verletzungsproblemen ein bisschen durch die beiden Spiele, ich nenne es mal in der Offense, gemogelt, weil so konstant habe ich einfach die Offense bisher noch nicht gesehen. Ähm, trotzdem konnten wir das Feld einige Male runterspazieren und konnten eben jeweils auch dreimal mhm. äh, in dem Fall jetzt Passing-Touchdowns erzielen. Ähm, und ja, ich glaube einfach, dass da auch Maitla Fleur aus unserer Sicht eine große Rolle spielt und, und sein Scheme, dass er da auch fies Freischiemen kann, was ihr dann auch vielleicht trotz guter Defense vielleicht auch gar nicht verhindern könnt. Ähm, aber trotzdem glaube ich jetzt auch, aber da kommen wir später beim Tipp nochmal zu, dass es jetzt kein High-Scoring-Game sein wird, wie es die letzten packers saint spiele zum, zumindest für eine Mannschaft häufig waren. <lacht> ähm, genau, äh, dann kommen wir zu der, zur nächsten Kategorie, die wir so ein bisschen haben. Was sind so unsung Heroes, wir hatten es ja mal bei mario Davis hatten wir gesagt, dass so jemand über den ja zu wenig vielleicht gesprochen wird. Äh, Gibt es noch andere Spieler, äh, wo du sagst, über die wird zu wenig gesprochen oder vielleicht auch irgendwelche Breakout-Player, wo du jetzt glaubst, mhm. die die kommen diese Saison nicht noch mal richtig hoch, die jetzt so dem allgemeinen Fankreis vielleicht nicht direkt bekannt sind oder Namen sind?
1: Also ich bin ähm, der Zugführer auf dem Hype-Frame für Joanne Johnson. Äh, unserem äh, ersten Tight End. Ähm, das ist ein, ja, ein Spieler, der sich in den Jahren immer weiterentwickelt hat. Schon letzte Saison hatte er ähm, also war er der Touchdown Leader bei den Saints ähm, und hat einige wichtige Plays gemacht. Ähm, hat sich jetzt höchstwahrscheinlich in dieser Offseason nochmal weiterentwickelt. Ähm, das war übrigens jemand, der zuerst Wide Receiver gespielt hat und dann in der NFL auf Tight End umgeschult wurde. Dementsprechend ist er eher so auf der Seite Receiving Titan anzusiedeln, aber hat sich eben laut Medienberichten gerade im Passblock ähm, oder generell im, im Blocking ähm, weiterentwickelt diese Offseason und ähm, der stand jetzt auch sehr viel auf dem Feld, ähm, 80 bis 90 Snaps beide Male. Ähm, das ist so ein bisschen ein unsung Hero und ja, er konnte leider ähm, seine Rolle als passing Talent in den ersten zwei Spielen noch nicht so ganz wahrnehmen. Ich glaube, das lag eben aber auch ein bisschen daran, dass er viel Trevor Penning unterstützen musste, mit so Chip-Blocks und so weiter. Also er hat viel als ähm, Blocker gearbeitet, obwohl das eigentlich nicht so seine Spezialität ist. Aber wenn die Offensive Line ähm, vielleicht sich so ein bisschen stabilisieren könnte, dann könnte man ihn auch mehr als ähm, Passing-Catcher einsetzen. Und ich glaube, da hat er ein unheimliches Potenzial. Ich habe den, ich spiele sechs verschiedene ähm, äh, Fantasy-Ligen <lacht> und ich habe ihn in allen, in jeder einzelnen Liga habe ich Joanne Johnson geholt. <lacht> ich meine, es war auch nicht besonders schwierig. Ähm, der war in den allermeisten Fantasy-Drafts ganz weit unten auf dem Board. Ähm, da war es ein, ein leichtes, den mir zu snacken.
0: Jetzt <lacht> <lacht> ja, ist doch super. Ähm, hast du auf der Defense-Seite noch einen Namen oder wegen mir auch auf der Offense-Seite oder? Mm, passt. Also
1: auf der Defense-Seite ähm, würde ich, glaube ich, nochmal ähm, ja meinen, ähm, wie soll man sagen, also Carl Granderson nennen als Spieler, den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte, der so in den letzten Jahren nicht wirklich Relevanz hatte, aber ähm, dadurch, dass ja, die die Line der Saints ziemlich dezimiert wurde, ähm, wird er in der gesamten Saison eine größere Rolle haben und sicherlich auch im Spiel gegen die Packers.
0: Ja, das, das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, wie, wie unsere Line jetzt bestellt ist, wenn Jenkins ausfällt. Mhm. Es könnte der da vielleicht auch da vielleicht ein bisschen Druck machen. Ähm, dann kommen wir zu einer Kategorie auf die du dich schon im Vorfeld irgendwie gefreut ja. hattest, weil das jetzt keine ganz klassische Kategorie ist. Wir stellen unseren Leuten immer die Frage, welchen Packers-Spieler hättest du gern oder hättet ihr gerne in eurem Team und zwar jeweils in der Offense und in der Defense ein. Für wen entscheidest du?
1: Da konnte ich mich sowohl in der Offense als auch in der Defense relativ schnell entscheiden, weil ich der Meinung bin, dass in der Offense und in der Defense jeweils die Lines so die Units sind, ähm, die bei uns am ehesten wackeln. Deswegen habe ich mich in der Offense hier auf Elton Jenkins äh, festgelegt. Natürlich, der ist jetzt verletzt. In verletztem Zustand will man natürlich äh, keinen Spieler gerne haben, aber so rein prinzipiell, ähm, also ich glaube, auf Guard sowie auch auf Tackle, ich glaube, er hat beides gespielt schon, oder? Ähm, wäre ja, ja. er sicherlich ein Upgrade zu mehreren Spielern in der Offensive Line der Saints, deswegen würde ich ihn da auf jeden Fall rauspicken. Ähm, in der Defense Roshan Gary. Also <lacht> ganz klare <lacht> Sache. Ähm, Pass Rush, brauchen die Saints. Da ähm, ist Marcus Davenport die letzten Jahre, also der wurde, glaube ich, 2018 gedraftet, ähm, war immer so ein bisschen auf und ab. Er war sehr viel verletzt. Vorletzte Saison war eigentlich echt gut dafür, dass er so wenig gespielt hat. Letzte Saison war ziemlich grottig und jetzt ist er in Minnesota. Sehr schade, wir haben zwei first runner für äh, ihn ausgegeben. Sehr, sehr ärgerlich, dass er nicht so wirklich... Ähm, ja, seinen Breakout haben wollte quasi. Und auch Peyton Turner, den wir vor, den wir vor zwei Jahren gedraftet haben, äh, konnte sich noch gar nicht beweisen, ehrlich gesagt. Deswegen
0: Pass Rush, Rasha und Gary, würde ich mit Kantkus nehmen. Ja, schön, dass du auch nochmal die zwei First-Round-Picks, die an uns dann letztlich gegangen sind, Ach, das äh, wusste ich schon gar nicht weil das ist, Ja, das, <lacht> ist, das ist bei uns so ein bisschen durchgegangen, weil das war damals so ein, ja, schon irgendwie so ein Big- Trade, mhm. äh, den wir da gemacht haben, dass wir da rausgegangen sind aus der Runde und uns dafür zwei First Rounder geholt haben. Ähm, wenn ich nicht ganz falsch bin, aber könnte auch Savage aus einem dieser First Rounder gekommen sein, zum Beispiel. Aber da möchte ich jetzt auch gar nicht noch tiefer drauf eingehen. Ähm, ja, ich glaube, wir haben bisher ein, ein richtig gutes. Bild jetzt über, über euch als Franchise bekommen. Ähm, Gerade wenn man jetzt nicht in der Division spielt, ist es ja definitiv nochmal ein bisschen spannender, weil man dann ja auch Teams nicht jährlich äh, hat, die auf die man dann trifft. Ähm, ist es, glaube ich, ganz gut bisher gewesen. Ich weiß nicht, also wir haben auf jeden Fall jetzt gleich noch unseren Tipp, da kannst du auch nochmal gern zusammenfassen oder auch noch ein paar Punkte reinbringen, äh, die wir bisher noch nicht genannt hatten oder ja, gibt es für dich noch Sachen, die du uns noch gerne erzählen willst?
1: Nee, ich glaube, ich konnte so die Sachen, die, die mir wichtig sind oder die ich für das äh, kommende Spiel für relevant halte, habe ich eigentlich alle gesagt.
0: Sehr gut. Ähm, dann kommen wir jetzt zu deinem oder auch unserem Tipp. Ähm, ich tippe natürlich auch mit. Äh, ja, was tippst du denn so? Wie geht das Spiel aus? Gewinnt ihr, geht ihr 3-0 oder äh, stehen wir am Ende beide 2 zu 1, also beide Teams?
1: Ja, also aufgrund dessen, was ich von der Offense in den letzten zwei Spielen gesehen habe, bin ich als andere als euphorisch. Ähm, und wenn ich jetzt wirklich mal versuche, die Fanbrille abzusetzen und versuche, darauf objektiv zu schauen, lande ich tatsächlich bei einem knappen Sieg der Packers. Ähm, 2016, wenn ich mich festlegen muss, aber einzelne äh, Ergebnisse zu tippen, ist natürlich immer noch mal was ganz anderes, als Sieger zu tippen. Ich kann mir aber natürlich auch absolut vorstellen, dass die Saints das Ding holen. Würde mich natürlich auch riesig freuen. Das steht natürlich außer Frage. Grundsätzlich denke ich aber auf jeden Fall, dass es eher ein defensives Spiel sein wird, weil sowohl die Offense der Saints als auch die Offense der Packers sind, würde ich sagen, tendenziell schlechter als ihr ihre Pendant auf der defensiven Seite. Genau, deswegen denke ich, es wird ein enges, hart umkämpftes Spiel werden und eher Low-Scoring Wer dann am Ende ähm, die Oberhand gewinnt, ist wirklich schwer zu sagen. Aber wenn ich mich festlegen muss, objektiv, <lacht> per Gasse.
0: Ja, also du hast es eigentlich perfekt gesagt. Also Low Scoring, sehr umkämpft, sehr kompetitiv. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass es wahnsinnig über 20 Punkte gehen wird. Ähm, deswegen du ich meinst jetzt auch einzeln, oder? Also soll... nicht insgesamt. Also ja, 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 genau, einzeln. Also, dass also ein 10 ein zu 7 wäre, 30... ui. Anstrengend zu ja, schauen. Das... Genau, das ist, das ist, äh, nee, also ich meinte so, dass ein Team 30 Punkte macht. Oder ja, was, das kann das ich mir schwer glaub vorstellen. Glaube ich aktuell nicht. Ähm, sondern ich glaube sowas, und ich, das hatte ich ja bei euch jetzt auch im Stream gesagt, äh, sowas wie 2016, 2017 kann ich mir eben auch sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, ist aber wirklich 50-50, wie es ausgeht. Irgendwie ist mein Bauchgefühl momentan nicht so positiv. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber ja, deswegen hatte ich bei euch auf den Saints-Sieg getippt. Da du jetzt ja hier für die Packers auch getippt hast, kann ich damit auch ganz gut leben. Wenn ich dann auch hier sage Saints. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das super eng wird, wie viele Spiele in dieser Saison noch aus Packers Sicht. Vielleicht auch aus Saints Sicht. Bestimmt. Ähm, es macht auf jeden Fall Spaß und ich glaube, das wird nicht langweilig ähm, und ja, ansonsten bleibt eigentlich nur unseren Zuhörern und auch dir natürlich, aber habe ich es natürlich auch vorher im Stream gesagt, äh, natürlich viel Spaß äh, zu wünschen und jetzt gerade natürlich auch dir nochmal danke fürs Dabeisein. Gerne. Äh, wie gesagt, wir haben tolle Einblicke bekommen und ähm, ja, dann hoffen wir das Beste für uns, äh, beziehungsweise auch <lacht> eurer Sicht äh, natürlich auch und vor allem, dass es keine Verletzten gibt, ja. ähm, was wir da jetzt auch diese Woche wieder an teils richtig schweren Verletzungen hatten. Ja. Das braucht keiner. Ähm, dementsprechend hoffen wir, dass das halbwegs glimpflich über die Bühne geht und ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Also, macht's gut und äh, beim Packers natürlich noch den Chat zum Schluss. Go Pack Go! Ciao! Tschüss!